0: Con Pamela Bueno, y en otros temas, esta historia que les comentaba hace unos momentos, es la historia de, let's Imaginen un estudiante, una chica de 15 años que decide quitarse la vida y sus familiares acusan que vivía acoso. Y no el acoso que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, el acoso por parte de otros compañeros en la escuela, sino acoso, por parte de sus profesores, le agradezco mucho a Liliana Cano, madre de Letza que nos acompaña en la línea. Liliana, te abrazo fuerte y te agradezco que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? Estoy
1: pues, mal. Estoy mal. Bueno, quisiera nada más aclarar. Es IETSA. Yetza. Es una
0: I, es una I latina y una E. Yetza. Muchísimas gracias eh, por la aclaración, Liliana. Eh, ¿Cómo fue? Previo a estos últimos días de abril, ¿qué era lo que tú veías en, en su comportamiento? Lo que ella te platicaba de la escuela, ¿qué es lo que te hace llegar a esta conclusión?
1: Esa parte es la que me atormenta más de todo. Te soy sincera, porque yo no vi señales en mi hija. Ok. Eso me lastima mucho, porque me doy cuenta cómo ella estuvo tratando de contener la situación. Ajá. Uh -huh. Y ella siempre fue excelente estudiante, así que yo nunca me vi en la necesidad, de revisando cuadernos, de estar investigando, de estar ahí
0: detrás de ella. ¿Empezaste a investigar después?
1: Bueno, cuando ella fallece, pues obviamente yo empiezo a cuestionarme, ¿no? ¿Qué, qué situación fue la que pudo haber orillado a mi hija esto? Claro. Y entonces analizamos las conversaciones del celular que tuvo con su hermano mayor donde ella expresa claramente ideas como eh, Marina, Calvillo y Rebeles son los que me atormentan. Expresa ideas como me agota mentalmente estar en la prepa, apenas entro y estoy triste, enojada, cansada y ansiosa. Expresa cosas como le caigo mal a Calvillo y porque como soy mujer el estereotipo dicta que debo de ser muy delicada con el cuaderno y no soy así. Ese profesor incluso le quiso poner caligrafía ...porque a él no le agradaba la letra de mi hija... ...sin uh -huh. investigar cuál era su conocimiento... ...sin platicar con ella... ...sin ver qué es lo que de verdad... ...ella estaba procesando de la clase de él... ...únicamente dejándose llevar... ...por la apariencia de los trabajos... ...y eso era para él lo que valía... ...en otros momentos fue maltratada... ...porque su timbre de voz era bajito... ...entonces cuando la pasaban al frente... este, ...me le gritó ...que porque no escuchaba a la maestra que no hablaba fuerte, y en repetidas veces le dijo, es que no hablas fuerte, es que no hablas fuerte, y cuando ella intentó hablar, cada vez que ella intentaba hablar, la maestra la callaba, le dijo, este además de que no hablas fuerte, no sabes la respuesta, ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones fueron repetitivas, y yo me doy cuenta que ella trató de contener todo eso, fue un círculo, fue el maltrato, fue la baja de sus calificaciones, el maltrato siguió, ella tratando de contener. Uh -huh. En otro momento dice, haces unos trabajos más o menos en la escuela y te los califican feo. Y haces un muy buen trabajo y de todas maneras dicen que como está bien hecho no es tuyo. Entonces claro que eso la desgastó. No hay evaluaciones con criterios claros, con porcentajes. Se dice que se revisa el cuaderno y no se dice qué se revisó. ¿Te acercaste a, a la escuela? ¿Qué te han dicho? Ah, bueno, claro que sí. Esa semana acudí con la directora, con una abogada, con una representante de... Con la directora Laura Elena este Cruz Lara, que por cierto es su segundo periodo, el al frente de la escuela como directora uh -huh. con Denise López López la abogada con Nayeli Yadira López Ramírez la representante de la comunidad escolar bueno para empezar yo me dirijo a Nayeli Yadira y le pido que quiero hablar con los profesores inmediatamente ella me dice que eso no se puede ah, caray. eso eso fue un día viernes a las nueve de la mañana bueno yo hice la cita el jueves el viernes fue que la di a las nueve de la mañana le, eh, le digo que necesito hablar con la directora y me da la cita con la directora a las 3 de la tarde, ese mismo viernes, a lo cual yo vuelvo a exigir que quiero ver a los profesores, que los quiero tener de frente, porque yo ya tenía las conversaciones de mi hija. Claro. Quería yo que me vieran cómo estaba destrozada, cómo estaba deshecha y sí, quería echármeles encima. Pero me dijeron que no, que eso no se podía. ¿Sigue sin poder no hablar profecía? con ellos hasta el momento? No he podido, ellos me han dado la cara, yo no he podido hablar con ellos. Lo que sí te puedo decir es que en las redes de Justicia para Yetta, ha habido varios comentarios donde Daniel Calguillo ha estado amedrentando a los muchachos y le ha estado diciendo que él tiene personas en las redes sociales y que él se va a enterar de cualquier cosa que digan de él. ¿Qué? Incluso hay, hay ¿Sí? chicos que, que los papás son los que quieren denunciar. Y los chicos les dicen a los papás, no, porque el profesor ya amenazó con esta situación.
0: ¿Qué les dirías, Liliana, si los tuvieras de frente?
1: ¿A los profesores? Sí. Híjole, no, pues me les encima, no sabes. Este, les, he, les he dicho varias veces que vengan, que se paren este, conmigo, con la mamá. Yo tengo con qué quererlos, yo no les tengo miedo. Y me quisiera agarrar a golpes con ellos y descargar toda mi furia. Toda la furia y el coraje que he estado conteniendo todos estos días, toda mi tristeza, toda mi frustración y lo que me falta.
0: ¿Qué esperarías como, como respuesta a la escuela? ¿Como respuesta de qué, perdón? Pues sí, de la escuela, ¿qué te gustaría ah, escuchar? Ah, no, la escuela es no el... me va a
1: responder. ¿Qué te no daría a a ti una Yo sensación de justicia? Yo considero que los directivos y, los, y el personal administrativo, específicamente de la preparatoria número 3, Justo Sierra, es una cloaca. Eso es lo que creo, que encubren a los maestros, que tienen malos manejos, que abusan de los estudiantes y además los amedrentan para que no denuncien. Y ellos no van a responder. Me fui a, a, a con autoridades este, más competentes y más arriba. Y ahí es donde sí espero una respuesta. Espero que estas tres personas, eh, Castro, Calva, Luz Marina, Calvillo, González, Daniel y Rebelde Ramírez, María Gabriela, dejen de ejercer y dejen de tener en sus manos material tan delicado como lo es nuestra juventud. Quiero que no haya más familias rotas ni más estudiantes lastimados por causa de estas personas. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que le exijo a las autoridades.
0: Liliana, pues te agradezco que nos tomaras la llamada y te mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias y gracias por el espacio.
0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira.